0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 49.
1: Olá, chegamos a este nosso 49º encontro, neste domingo, na nossa quarentena... Eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou o Tárcio Fabrício.
1: Domingo com cheiro de pão. A gente grava enquanto está na última fase de crescimento uma das nossas receitas da nossa pandemia. A primeira receita que não é nossa, né? a gente fez a focaccia do Tárcio e hoje a gente está fazendo... O pão de Heloísa, para quem não nos acompanha, há uma semana o Tércio lançou esse desafio, a gente entrou, a pandemia não é nada, é, não é uma criação nossa, é um termo que surgiu em Portugal, depois começou a ser usado aqui no Brasil, é, essa tendência das pessoas é, panificarem, né? porque tem bolo também na né? história, biscoito, mas principalmente das pessoas fazerem pão durante a, o, o período de distanciamento social e a gente está pedindo para que vocês nos mandem então as suas receitas e a gente vai testar aqui em casa então quem quiser falar conosco esse fim de semana todo mundo ficou quietinho não tivemos dicas culturais nem compartilhamento de experiências então mandem um alô para a gente para a gente saber que vocês continuam por aí no podcast quarentena@gmail.com. Ou também no Quarentena O pão vai assar. Daqui a pouco a gente está gravando um pouquinho mais cedo hoje. Para a gente também descansar um pouco no domingo. E os números estão saindo muito tarde. Os números do Ministério da Saúde. Desde ontem. Ontem saiu já era quase 7 horas da noite. Agora são 5 e dez a hora que a gente grava. E os números ainda não foram atualizados. A gente vai... Acompanhar até o fim da gravação Se a gente tiver os números A gente compartilha com vocês Mas os números de fim de semana Tradicionalmente têm retratado A subnotificação existe em todos os dias E particularmente no fim de semana Os números vêm bastante defasados Então por isso também A gente avaliou aqui Que não seria um problema tão grande A gente ficar um dia sem compartilhar esses números Mas no mundo A Organização Mundial da Saúde já divulgou Os dados de hoje que são de 3.349.786 casos confirmados com 238.628 mortes por COVID-19. Aqui no Brasil, um dos estados aí numa situação crítica que a gente já vem falando há alguns dias é o Pará e agora com previsão de alteração nas medidas, né?
0: É o estado do Pará, ele pode ter o, o lockdown decretado a qualquer momento, é o que anunciou o governador Helder Barbalho. O Estado registrou na última semana um aumento de 160% nas mortes por Covid-19.
1: No mundo, a notícia que a gente tem aqui é a ONU valorizando o jornalismo e eu não sei mais nada, porque o Tais me falou que quando ele me conta muito da notícia dele, eu não deixo ele falar. Então você que nos traz as novidades,
0: Tars. É, a ONU disse que o jornalismo é essencial para neutralizar a, a, a desinformação. Essa declaração ela foi feita hoje pelo Antônio Guterres, que é o secretário-geral da organização, citando o papel dos jornalistas frente à pandemia de desinformação em que a gente está mergulhado nesse momento. A fala foi realizada em formato de vídeo, divulgado nas redes sociais da ONU, em comemoração ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que é comemorado exatamente hoje. E aí um, uma coisa triste que aconteceu hoje, mais uma das manifestações esdrúxulas que tem acontecido pelo Brasil, hoje em Brasília, em uma dessas manifestações, já de apoiou o atual governo, os manifestantes agrediram jornalistas da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, da Globo. Então, é sempre importante registrar esse fato ainda mais triste no dia da liberdade de imprensa, esses profissionais do jornalismo sendo agredidos por esses manifestantes irresponsáveis que deveriam estar em casa cumprindo as determinações de isolamento social e, ao contrário disso, tem atitudes como
1: essa. É importante a gente colocar uma questão aqui. A gente trabalha, eu particularmente, bastante com leitura crítica de mídia, educação para as mídias e, sem dúvida, mesmo as notícias publicadas nos meios de comunicação mais tradicionais, uh, sérios, ainda nos deixam uh, um pouco confusos, às vezes, ainda mais no momento como esse em que as notícias uh, são, tudo acontece muito rapidamente. Então, a gente tenta aqui, às vezes, como eu falo, conferir algum sentido a esse mar de informação e a gente faz críticas, às vezes, a alguns desses veículos. Mas, se não houvesse o trabalho jornalístico, o que a gente faz aqui no Quarentena, por exemplo... Às vezes é um trabalho jornalístico quando a gente traz entrevistados, quando a gente faz uma pesquisa em várias fontes de informação, mas muitas vezes o que a gente está fazendo é trazer as notícias de, dessas fontes de informação que aí sim fizeram um trabalho de investigação é exato, jornalística. foram produzidas
0: por outros jornalistas.
1: E, e aí a gente faz a crítica, a gente compara, a gente junta com informações científicas, mas se não fosse esse trabalho, a gente não teria acesso nem àquilo aqui a gente pode fazer a crítica então, às vezes essas coisas se confundem um hum. pouco como, que, como se só meios alternativos, por exemplo dessem conta da nossa informação o que definitivamente não é verdade a gente inclusive, precisa desse esforço e, 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 né?
0: inclusive são, é uma forma perigosa de tratar com isso né? porque o que, que são esses meios alternativos? por exemplo, a mensagem de WhatsApp que você recebe da sua tia é um meio de informação confiável essas coisas são muito complexas. Ontem mesmo, o Miguel Nicoleles falava que, além de ter que lidar com a catástrofe que é a Covid-19, um problema seríssimo que eles estão enfrentando ali no Nordeste, nas ações do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, é combater a desinformação, as coisas esdrúxulas, os remédios milagrosos, as pessoas que falam que não existe a doença. Então... É, é sempre importante a gente refletir sobre o papel que a imprensa, mesmo com todos os seus problemas, tem na nossa sociedade.
1: É, e o que a gente tem que fazer é sermos nós leitores críticos uhum. dessa imprensa e cobrar, inclusive, uma qualidade cada vez uh, maior, mas, sem dúvida nenhuma, não é prescindir da existência ou, pior ainda, atacar os profissionais e a imprensa, como o Thais colocava antes. E já que estamos falando de um cenário que tem bastante a ver com polarização, né? a gente até parou de falar um pouco isso publicamente, porque todas as atenções se voltaram à Covid-19, mas a discussão sobre polarização é algo que, desde as últimas eleições nos Estados Unidos, depois aqui no Brasil também com o período eleitoral, discutiu-se muito. E esse assunto que a gente falava agora tem tudo a ver com isso. E os textos que eu resolvi trazer aqui hoje estão relacionados como dicas de leitura. né? Domingo a gente sempre traz mais dicas do que notícias mais factuais. E esses dois textos que eu selecionei para hoje tem, fazem a gente pensar justamente sobre essa questão da polarização e de uma polarização a partir de uma leitura superficial do mundo. Desde já dizendo, não, 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 não é que eu concorde absolutamente com, nenhum, com, com as posições expressas nesses textos, mas sem dúvida nenhuma eu concordo com a reflexão que eles propõem, porque eles vão falar justamente sobre uma tendência de ataque ou de crítica imediata Aqueles cientistas, inclusive aí falando de uma polarização em relação ao próprio conhecimento científico que não dizem exatamente o que queremos ouvir, ou que tem uma posição um pouco desviante do, 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 do conjunto de um conjunto maior de cientistas, e os dois textos estão falando especificamente do lockdown que a gente tem visto muitas controvérsias aí. Um caso que ganha cada vez mais visibilidade diz respeito às estratégias adotadas na Suécia Mas não só isso Você tem alguns especialistas questionando um pouco o lockdown Outra coisa importante da gente deixar claro aqui no Brasil É que o Brasil não está em lockdown O tá, Tarso mesmo falava agora há hum. pouco Ao parar, talvez adote o lockdown A gente tinha uma cidade... O único ontem, lugar
0: né? no Brasil que a gente tem uma situação de lockdown É na grande São Luís, né? na ilha de São Luís que foi, é um lockdown que já estava sendo estudado pelo governo do estado e a justiça se adiantou e já decretou o lockdown na ilha da Grande São Luís.
1: É, no Brasil, embora estejamos com recomendação de distanciamento social, com várias medidas implantadas, então escolas sem aula, muita gente fazendo home office, tal, não é o lockdown. O lockdown é quando essas medidas são... Outras medidas são obrigatórias e com fiscalização, com multa... Com punição,
0: exatamente. É, com
1: controle, de, de, inclusive, de trânsito na rua. Você só pode fazer compras em determinados momentos e tal. Mas é, o que esses textos falam? O primeiro deles foi um texto publicado na Stat, que é um, um, uma fonte que a gente tem falado bastante aqui. É um site dedicado principalmente às notícias uh, de saúde. E o texto vai dizer que cientistas com diferentes pontos de vista eles devem ser ouvidos e não demonizados. E o texto parte do princípio de que, especialmente num momento com tanta incerteza como o que a gente vive agora, incerteza em relação ao que sabemos mesmo uh, sobre a Covid-19, sobre o impacto das medidas de distanciamento, de lockdown, sobre quando teremos um tratamento ou uma vacina. Que num cenário como esse, mais do que nunca, é importante que haja um debate acadêmico vigoroso e que, para que isso exista, posições diferentes precisam ser ouvidas. E não desde no primeiro momento em que há uma posição dissonante, que ela seja classificada ou como ignorância ou como relacionada a motivações questionáveis, motivações políticas ou outras. E eles estão falando especificamente de lockdown. Então, qualquer cientista que venha falando, olha, talvez o lockdown mais rígido não seja a melhor solução. E, em geral, nos dois textos que eu menciono aqui, eles estão falando isso não numa perspectiva só sanitária, porque realmente, em termos de proteção contra a contaminação, e particularmente nesse momento, ficar em casa é, sem dúvida nenhuma, a melhor solução. Mas a gente não está falando só disso. A gente tem todas as outras implicações, que não só as questões econômicas, mas, por exemplo, algo que a gente já falou aqui, embora pouco, mas que tem ganhado bastante visibilidade, que é, por exemplo, outras doenças crônicas que estão deixando de ser tratadas ou porque não há espaço nos serviços de saúde, ou porque as próprias pessoas se distanciam dos hospitais. Uhum,
0: e ficam por, com medo, medo ficam de com receio. E é algo compreensível, né?
1: Eu acho importante a gente trazer essa discussão aqui justamente para que nós fiquemos atentos no nosso consumo de informação. A gente falava de consumo de crítico de informação inicialmente, de que as coisas não são tão simples, tão, é, há muita coisa em jogo e por mais que, por exemplo, no Brasil, ao menos para mim, é uma opinião, mas é uma opinião informada, me pareça que nesse momento o distanciamento é a melhor coisa a fazer, mas considerando vários aspectos, particularmente o nosso, a capacidade do nosso sistema de saúde, mas não significa que essa seja a única solução e, e não é só isso. É se outras pessoas vêm trazer outros elementos para o debate, é importante que a gente leve isso em consideração. Agora, a gente está falando de uh, cientistas ou de pessoas responsáveis que vêm trazer evidências e outros elementos para a gente pensar não de posturas irresponsáveis como a que a gente iniciou o programa falando também, de manifestações, ou que a própria presidência da república tem tido no Brasil. Então é importante destacar isso também. São coisas diferentes que a gente está falando. Que a gente...
0: Inclusive do, do tipo de cientista que fala, né? Porque uma coisa é falar, ah, eu sou cientista, eu estou nativo, eu pesquiso, eu estudo, eu publico. Outra coisa é falar, ah, eu sou cientista porque em 1940 eu fiz um doutorado nunca mais atuei na área, só que parece que a minha opinião vale tanto quanto as pessoas que estão no laboratório, que estão produzindo. Não vale, você não é mais... Você tem uma formação de cientista, mas você não é mais um cientista, meu amigo, então... É, é esse tipo do... de coisa tem que ser ponderada, porque é algo que, que existe muito, esse argumento da autoridade, ah, eu tenho título, eu sou doutor em algum lugar eu sei mais do que o outro. Não, isso não é verdade.
1: É, e mais do que o, o valor também, é. eu acho que esse texto da Stat vai dizer isso e o outro que eu vou mencionar também. Essa questão do debate, do debate em que ambas as partes estão, de fato, interessadas em chegar a um conhecimento uhum. mais próximo daquele que vai nos ajudar, se não mais próximo da realidade, mas mais próximo de nos ajudar a, a enfrentar essa situação que estamos vivendo. É interessante que esse texto da Estad, para terminar de falar sobre ele, vai dizer que quando a poeira baixar, ou seja, quando a gente souber um pouco mais, poucos ou talvez nenhum cientista terá uh, estado 100% certo sobre aquilo que estava dizendo. Né? Então, inclusive, por isso, é, é importante essa construção coletiva de conhecimento e esse debate em que quando um cientista eventualmente vai trazer ponto, um ponto de vista que inicialmente parece muito estranho, muito fora uh, da curva ali, que talvez faça os outros pensarem e com isso a gente vai chegando cada vez mais uhum. longe na compreensão da doença e mais do que a doença. Uh, do, sobre os efeitos do, das medidas que estamos tomando para tentar contê-la. Esse texto da Stat é assinado por dois professores de, universitários de medicina dos Estados Unidos e um deles, inclusive, que foi o diretor da Escola de Medicina de Harvard. O outro texto, que é um pouco mais, pode parecer um pouco mais controverso, mas eu acho que eu recomendo a leitura com cuidado e com atenção, porque eu acho que ele traz pontos importantíssimos para a reflexão também. É, foi publicado num site que eu não conhecia, que se chama unheard.com, o Heard é H E R D, que vem de manada, então, que se propõe a ser contra o pensamento de manada, mas é no fundo é uma think tank liberal dos Estados Unidos, mas esse texto traz é, uma reflexão que eu acho fundamental. O, a linha fina do, do eu não lembro o título do texto, mas a linha fina vai dizer que o debate sobre lockdowns não é uma disputa entre o bem e o mal. E, e é esse maniqueísmo que o texto vai alertar que precisa ser superado, ele parte de uma controvérsia entre dois epidemiologistas, um é sueco, né não é aquele que é o, o principal assessor do governo sueco, mas é um outro, pelo jeito os epidemiologistas suecos são controversos <risos> por natureza. Mas ele vai partir dessa controvérsia, esses epidemiologistas deram entrevistas a esse site recentemente, para dizer que aquele discurso que mais toca você, que a gente mais se identifica, é, você se identifica não por uma pura avaliação científica do que está sendo dito, mas sim há uma combinação complexa entre essa avaliação que você faz da qualidade da ciência por trás daquele discurso, por causa da sua visão política, por causa da sua experiência de vida, da sua atitude em relação a risco e mortalidade, o quanto de risco é aceitável e a sua relação com a autoridade, que essa é uma outra coisa que está em jogo também, quando você pega países, há países que aceitam mais a intervenção estatal, por exemplo, e outros em que o valor da liberdade de ir e vir vai gerar reações bastante fortes à questão do lockdown, por exemplo. Então, ele vai inserir ali elementos que podem causar um estranhamento, quando eu li a primeira vez hoje, eu tive que reler, mas eu acho que nos preparam para ter, eu acho que acabou sendo, sem querer, o tema do nosso episódio aqui hoje, uma relação mais crítica com aquilo que a gente lê, que a gente ouve, e com isso a gente vai formando a nossa posição em relação às medidas que estão sendo adotadas. Mas mais importante é que há, há também medidas que são coletivas, né? políticas públicas determinadas ah. e que é importante seguir. Infelizmente, no Brasil, a gente já comentou isso aqui, a gente não tem diretrizes claras de ação, o que é por todos os especialistas e pela Organização Mundial da Saúde. É colocado como uma das principais armas no enfrentamento da Covid-19. É você ter uma mensagem pública transparente e, ao mesmo tempo, firme né? do, do, das lideranças. A gente, infelizmente, não tem tido isso, aqui no Brasil, mas há uma linha de ação até esse momento que repousa sobre o distanciamento social e como eu disse, é, tudo indica que é considerando a situação atual da pandemia no Brasil, é, a capacidade do nosso sistema de saúde é o melhor que temos a fazer nesse momento é a única coisa que temos a fazer nesse momento, mas então, até isso é importante a gente diferenciar o momento que estamos vivendo com esses, essas colocações que vêm sobre a própria produção do conhecimento científico e que nos ajudam a formar o nosso pensamento para outras etapas que virão em que muitas decisões ainda precisarão ser tomadas, porque a gente não sai, a gente está agora nessa fase de distanciamento, talvez a gente tenha que passar por uma fase, inclusive, de controle mais rígido, hum. mas quando a curva começar, de fato, a cair, não significa que a gente vai poder todo mundo sair na rua e se abraçar e voltar é Isso
0: vai ser algo gradativo, vagaroso. Alguns estudos indicam até que isso vai demorar cerca de um, um ano e meio, dois anos, para que a gente volte a ter uma vida normal, como a gente tinha antes da pandemia.
1: Se é que voltaremos a uma vida Não, exatamente ser, como a que Vai ser diferente, isso,
0: isso é fato, mas algumas coisas né, que, que vão re, que retom possa... ser retomadas, o tempo que é previsto para isso é, é cerca de um ano e meio, dois anos.
1: Eu esqueci uma, eu me animei aqui porque a conversa do início chamou para essas outras dicas. Só lembrando, esses textos a gente disponibiliza lá no site do LAB, na área que é o www.lab.i.fscar.br barra Quarentena News. Mas eu esqueci uma notícia factual muito rápida, que hoje a líder técnica da Organização Mundial da Saúde, a Maria van Kerkhoorn, que é uma das grandes responsáveis pelas estratégias aí da Organização Mundial da Saúde no combate à Covid-19, em uma entrevista, a um, um, um programa televisivo na TV britânica, afirmou que aquelas notícias sobre reinfecção sobre pessoas, hum. particularmente na Coreia do Sul, que teriam sido reinfectadas, que há evidências que não foi isso que aconteceu. Teram
0: problemas nos testes,
1: né? É, não é exatamente nos testes, mas é que quando, no período de recuperação, a própria cicatrização do tecido pulmonar libera ali células mortas, onde... Está presente o material genético do vírus e aí o PCR, que é um teste muito sensível, uhum. inclusive, que não, é, não são esses testes rápidos, ah, mas... né é o teste padrão realizado, ele vai lá e detecta esse material genético e dá positivo. Então, embora ela faça a ressalva que ainda não temos aquela resposta sobre, bom, qual é a imunidade que o vírus, a infecção confere às pessoas, esses primeiros casos de reinfecção não, não se trata de reinfecção e sim de uma questão aí da precisão do teste que vai detectar essas células mortas que são liberadas no organismo depois de um certo tempo pelo próprio processo de, de cicatrização dos pulmões.
0: E além disso, a gente, a gente viu um, um artigo que ainda é uma amostra pequena, né, que é um artigo de, de pesquisador chinês, que falava que 100% dos infectados tinham desenvolvido anticorpo para o vírus. Né? Só que ainda é um resultado que é um artigo trabalhava com um número de, de participantes muito pequeno e ainda não pode ser considerado como... É, e os
1: debates que eu vi sobre esse artigo falavam que ainda não, não, não esse artigo ainda não esclarecia o quanto de anticorpo uhum. é necessário para que Sim. haja imunidade. Então é um conhecimento que está se construindo também, mas a gente ainda não tem resposta. Mas os casos de reinfecção não se tratou de reinfecção de fato. Então, por enquanto, pelo menos uma coisa a menos para a gente se preocupar. A gente falava de mundo pós-Covid-19, uh, ou no mínimo pós essa fase mais drástica de distanciamento, e hoje, como no fim de semana a gente tenta falar um pouco mais uh, de outras áreas da vida, e particularmente da produção cultural, me chamaram a atenção dois textos, ambos publicados na Folha de São Paulo, sobre o futuro do cinema pós-pandemia. Então, o um primeiro vai falar de um aspecto mais de curto prazo, que é, bom... Quando algumas atividades puderem ser retomadas e, por exemplo, a gente puder voltar a filmar, inclusive o texto vai falar também das novelas aqui no Brasil, alguns tipos, primeiro que vários cuidados precisarão ser tomados. Então, por exemplo, toda a higienização de sete de equipamentos, algumas, coisas que já estão previstas, a realização de testes na equipe, a presença de termômetros no set, eventualmente que só se autorize aqueles... os tais dos passaportes de imunidade... que já vem sendo bastante questionados... mas aparecem ali como medida possível também... Mas para além de tudo isso, o que eles falam é que talvez cenas de amor ou de uma relação física muito próxima, Beijos, sexo, exemplo. coisas do tipo. Quando eu li a notícia rapidamente a primeira vez, eu falei, nossa, mas eles já estão pressupondo que o mundo vai mudar e que essas relações vão mudar, Mas não era sobre isso, era uma questão bastante pragmática ali de que de os atores a, vão a equipe ter. Né? Eles não vão poder ter essa interação tão próxima e ator não pode filmar de máscara, né? Você vai perder uhum. ali toda a expressão. Aí uma outra discussão é, bom, tramas de novela que já estavam em andamento. A Covid vai entrar na história, uhum. não vai entrar na história. Então a gente percebe aí uma indústria. Cenas
0: grandes, né? Como, por exemplo, a cena de uma festa, por um exemplo. Isso já uhum. estão
1: falando que não vai existir no futuro próximo, né? Então, a gente, a gente tem que pensar essa indústria do entretenimento como indústria também e uma das mais afetadas uhum. pela paralisação de produção e que também, como as outras, está pensando em mecanismos para se reinventar. E que,
0: curiosamente, embora seja uma das mais afetadas, está sendo uma das mais importantes nesse momento de isolamento, que é o que fornece uma possibilidade das pessoas minimamente terem o que fazer não, só, casa, o que, não né? só
1: o que fazer, mas toda a questão de saúde mental, Sim, né? exato, de reflexão, exatamente. tudo isso. Inclusive, hoje que eu lembrei que eu, a gente recebeu essa sugestão de trazer alguém aqui para falar e a gente vai buscar isso, alguém que fale sobre a importância da arte e da cultura uh, nesse momento sempre, mas muito especialmente nesse momento que a gente está vivendo.
0: Falando em arte, ontem a gente assistiu a live do Lulu Santos, foi e muito foi legal, né? então se você não assistiu, é só ir lá que dá para assistir. Não é mais live, mas dá para assistir de boa.
1: E uh, um outro texto sobre cinema também na Folha, esse na Ilustríssima, é uma jornalista que é especializada nessa área, na Paula Souza, que vai falar uh, aí de uma questão de, um, de uma mudança que talvez seja mais permanente, que é um fortalecimento das plataformas de streaming que era uma tendência que já vinha acontecendo e agora vai se confirmando de que os lançamentos das grandes produções que, que se deem cada vez mais no streaming, e aí não só no modelo Netflix, que é o que a gente está mais acostumado por assinatura, mas tem uma reflexão ali que as pessoas estão dispostas, inclusive, a, por exemplo, pagar o preço de um ingresso de cinema para assistir um lançamento. Então, a gente não está falando só da assinatura, a gente está falando de, de vídeo on demand, de uma forma mais ampla, em que você paga um modelo até, muitas vezes parecido com o um modelo que acabou caindo em desuso, que é o das locadoras, uhum. mas que você pode, por exemplo, alugar ou comprar um filme. E é interessante que a reflexão que ela vai fazer é uma hora ela fala que, ah, mas sempre... A trajetória dos filmes uh, foi definida pelo sucesso deles nas salas de cinema. E aí ela fala que esse sempre é justamente o que está em questão, né? Esse sempre não existe mais é toda a discussão sobre o novo normal. Para gente concluir, deixa eu só verificar se a gente tem atualização dos números. Não temos ainda. Então, hoje, pela primeira vez, a gente vai terminar o programa sem os números aqui do Brasil.
0: É, e só, só para esclarecer, há um tempo atrás, os números sempre saíam exatamente às 5h30 da tarde. né? Era um reloginho, assim. Esses números eram consolidados e divulgados às 17h30. E de uns dias para cá, isso deixou é, de ser É, Especialmente
1: ontem foi bem tarde mesmo. Ontem foi quase 7 horas. Agora são 5h34 e a gente não tem os números ainda. Então, para terminar... O programa de hoje, o episódio com um pouco de arte, eu vou ler para vocês um poema que foi destacado ontem pelo Mário Sérgio Conte na Folha de São Paulo, porque é um poema chamado Quarentena, de uma poetisa irlandesa, a Ivan Bolland que faleceu essa semana aos 75 anos de idade, não por Covid-19, por problemas cardíacos. Ela que passou 21 anos nos Estados Unidos, uh, lecionando inglês na Universidade de Stanford, e com a pandemia resolveu voltar para Irlanda para ficar perto dos seus filhos e dos seus netos, e aí morreu na última segunda-feira. Esse poema, ela que tem uma produção bastante ligada à condição feminina, vários... Uh, Poemas aí relacionados às mulheres, a, a, a fatos marcantes na, na vida das mulheres. O seu poema mais conhecido é este, Quarentena, de 2001, em que ela vai falar da grande fome irlandesa de 1847, quando uma praga atingiu as plantações de batata, que eram o principal alimento dos camponeses pobres, e com isso 20% da população irlandesa morreu. No poema, a gente vai ver o drama de um casal em que a mulher está com um tifo e é carregada pelo marido ali e a gente vai ver o fim dessa história, mas é uma crítica da poetisa também aos poemas de amor, a um romantismo exacerbado. Então, Quarentena de Ivan Bolland. Na pior hora, da pior estação, do pior ano de todo um povo, um homem partiu do internato com a mulher. Ele andava, ambos andavam, para o norte. Ela tinha a febre da fome e não se aguentava. Ele a ergueu e a pôs nas costas. Andou assim para o oeste e oeste e norte. Até que, ao anoitecer sob estrelas congeladas, chegaram. De manhã, ambos foram encontrados mortos. De frio, de fome, das toxinas de toda uma história. Mas os pés dela estavam aninhados no peito dele. O calor final de sua carne foi o seu presente para ela. Nunca deixe um poema de amor chegar a esse fim. Não há lugar aqui para o inexato elogio à graça leve e sensual do corpo. Há tempo apenas para esse impiedoso inventário. Sua morte juntos no inverno de 1847. Também o que sofreram, como viveram e o que há entre um homem e uma mulher. E em qual treva se pode provar melhor. Um abraço, boa noite, até amanhã e mais uma, um início de semana de quarentena.
0: Até amanhã e se puder fique em casa.